0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, un mensaje relevante para su vida hoy con el pastor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente para un episodio más de Momentos con la Palabra y darle continuación a la segunda parte del tema. El Salvador, apelativo que lleva a Jesús, nombre, título que tiene Jesús y por supuesto que implica tanto. El mensaje central de la Biblia es sobre este tema de la salvación, nombre que se le da a Jesús desde su nacimiento. Ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor, dice la Escritura. Pero las profecías también lo mencionan categóricamente desde la misma creación y caída del hombre en Génesis 3.15. Por lo tanto, otro pasaje muy significativo es el de Mateo, 1.21 que dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Primero la promesa cumplida, dará a luz un hijo. Esta pequeña frase implica cosas que sería fascinante que ustedes pudieran descubrirlo. Tiene que ver con la encarnación, con el Dios hecho hombre, con la promesa cumplida, con la esperanza de la raza caída de un mundo eh, desesperanzado. Le pondrás por nombre Jesús. El nombre implica, para empezar, implica una misión. Pagar por el rescate, el precio, es muy alto. Entonces, la misión de Jesús, al hablar de ese Cristo salvador, está hablando de alguien que viene con un propósito bien definido, no solamente en la cabeza, pero en la práctica. Porque desde su encarnación, al nacer en un pesebre, está demostrando su misión. Mostrar que su reino no necesariamente tiene que ver con el poder político, económico o cultural. Su poder, el poder del reino, tiene que ver con la vida interior del ser humano. Entonces ese rescate es un precio muy alto, encarnarse, tomar la forma de siervo, ser despreciado por su prop propio pueblo al que vino a salvar, ser martirizado y por último ser muerto en una cruz. Primero, como decíamos, eso representa una misión, no solo en la cabeza, ni en la mente, ni ideológicamente en alguien, sino en la vida práctica. Segundo, el carácter de la misión, salvará al pueblo de sus pecados. Esto implica un problema, esto implica que hay una raza caída sin esperanza, como mencionábamos hace un momento. Esto significa que el hombre por sí mismo no puede alcanzar su propia salvación. Esto también puede significar la imposibilidad de un rescate, a menos que sea por muerte y sufrimiento, en este caso de Jesús. En el Antiguo Testamento, los pecados eran perdonados cuando se hacían sacrificios de animales. Pero el Señor le dio fin a, ese, a esa práctica y, y tomó a alguien que fuera perfecto y exacto para cumplir con esa misión y ese rescate. Y por eso a Jesús se le llama Salvador. Pero el punto más crucial eh, para convencernos de esta realidad es que el pueblo pensaba que su rescate sería del imperio romano y del imperio griego, pero nunca Estimaron que el peor yugo es el adversario de nuestras almas que nos llevaría al infierno eterno de, de, de muerte y sufrimiento. Pero éste se apropia de nuestra voluntad y de nuestros pensamientos torcidos y de la raza caída para lograr sus objetivos de que el ser humano esté en contra de Dios. Ellos no entendieron la misión del Mesías. Ellos solo miraban su realidad actual, pero no se daban cuenta de su condición Eterna. Ellos no eran humildes. Su arrogancia siempre los llevó a la esclavitud y a la fatalidad. Hoy la historia se repite. El materialismo tiene a muchos cegados. Muchos piensan que el dinero lo es todo y que la felicidad se puede lograr por medio de conceptos, hechos prácticos en una vida eh, de alguna manera corrompida, una manera torcida. Los comerciantes están tratando de vendernos la idea de que nosotros podemos ser felices teniendo cosas. Los ideólogos están tratando de eh, meternos a la mente que si nosotros cambiamos lo natural por lo fuera de lo natural, vamos a ser felices. O sea, es todo un mover. Es el, el, el enemigo tratando de convencer al ser humano que él es capaz de hacerse feliz por sí mismo. A muchos les gusta vivir así y no se humillan, no reconocen que todo esto es en vano y que el mundo tiene límites, que son límites reales y que todos tarde o temprano vamos a perecer si no hacemos algo. El recurso de Dios hoy sigue siendo Jesucristo, el que nunca falla y que lo que promete es real, verdadero, comprobable, alcanzable. Para esto se necesita tomar acción. Uno, Reconocer que necesitamos de algo más sustancial que la materia. Dos, aceptar el regalo de Dios en Cristo Jesús. Tres, arrepentirnos de nuestros pecados y volver nuestra mirada al Señor, dejando todo lo pecaminoso atrás. Y cuatro, invitar a Jesús que Él sea el dueño de mi vida. ¿Qué le parece si ora conmigo diciendo, Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de tener en Jesucristo tu Hijo lo que el mundo no puede darnos, una salvación, salvación real, una esperanza real. Jesús, gracias por dar tu vida y rescatarnos del pecado. Espíritu Santo, gracias por convencernos y darnos tu palabra para que podamos encontrar el camino, el verdadero camino a la realización humana que se perdió un día en el huerto del Edén. Gracias por tu presencia en mi corazón. Hoy te abro la puerta de mi vida y te recibo con mi Salvador personal y te bendigo amándote y dedicándome a ti, Señor, con todo mi corazón. Amén.